0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Bueno Te Me Cuidas. Hoy tengo el honor de entrevistar a Lucrecia Hernández Mac. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias y muchísimo gusto, Alan.
0: Bienvenida al mundo del podcast. ¿Qué tal? Buena onda. <risa> ¿Cómo aquí, has estado? Aquí.
1: Bien, ahí ahí con algunos problemas de salud que justo por eso te comentaba que claro. tengo que hacer un viaje de unas semanas, pero pero bien, bien en general.
0: ¿Y por esos problemas de salud es que no vas a estar ahorita en campaña? No. o Sí, así.
1: Okay. Sí. Eh, tengo un diagnóstico de un cáncer de ovario okay. que tuve en septiembre del 2020. 2020 uh -huh. Y sí, digamos, no me ha permitido asumir eh, compromisos o responsabilidades de mediano plazo.
0: Es bien fuerte. ¿verdad? Ah. Sí. ¿Y qué, ¿Y qué cambió a raíz de, de ese diagnóstico? O sea,
1: Uf, toda la vida. Contame. Bueno, eh, digamos que algo algo cuando yo soy médica, ¿verdad? Ajá. Entonces me puse como a revisar qué factores de riesgo tenía para tener este cáncer de ovario y realmente no tengo ninguno, no hay predisposición genética, no hay historia familiar de cáncer de ovario. Eh, de hecho tenía muchos de los factores protectores. Ok. Eh, entonces sí creo que hay algunos asuntos emocionales. Ajá. Y psicológicos que han influido en la aparición, ¿verdad? Y estabilidad o avance de esta enfermedad. Y
0: Entonces, es que aparte tu profesión es bastante desgastante en ese sentido, ¿no? Pues, o sea, tanto mental, psicológica y físicamente.
1: Sí, pero mira, yo lo que creo es que... Eh, a raíz de la, del asesinato de mi mamá... Ajá. En 1990, yo tenía 16 años, okay. sí me quedó como muy claro, no, en ese momento no lo tenía claro, pero creo que fui construyendo mi carrera y mi proyecto de vida alrededor de cómo cambiar ese estado que mató a mi mamá, ese estado que reprimió, que masacró, que realizó, cometió actos de genocidio, cómo transformarlo en un estado que dé bienestar, que dé salud, uh -huh. que te permita vivir, ¿verdad? Y claro. te, te garantice tus derechos en vez de violarlos. Eh, pero yo creo que mi motor siempre fue como la indignación, okay. ¿verdad? Había como enojo, molestia eh, sobre lo que pasaba en Guatemala y el diagnóstico del cáncer sí me hizo pensar en tener otro tipo de combustible que no sea la indignación, ¿verdad? Claro. Y es más como el amor y el compromiso hacia. Claro. Y no la indignación o luchar en contra de, sino luchar a favor de. Okay. Eh, entonces sí, me ha cambiado mucho la vida este
0: diagnóstico. Es que es un giro bastante fuerte, ¿verdad? Porque o sea, es hay, hay, hay un como proverbio chino que, que, que te dice de que no, no es lo que, tenés que no es lo que tenés que no que dejar de hacer, sino que lo, lo que tenés que hacer por, ¿va? Sí. En lugar de quitarle las palabras, da, darle la vuelta al mismo significado a las cosas, pues, ¿verdad? o sea, tal vez la indignación fue un motor importante, sobre todo siendo adolescente, pues, o sea, porque estás estás con las emociones a flor de piel y aparte es una emoción bastante válida indignarte porque maten a tu mamá pues, o sea, y sentir enojo durante bastante tiempo versus ahora que ya sos una persona más grande decir así y tomar las cosas por otro lado pues, ¿no?
1: Sí. y es que cabal yo tenía esa idea que el enojo da fuerza y efectivamente te da claro. fuerza sí. pero eh, también te desgasta mucho entonces si sí, hubo un momento creo yo que con el el diagnóstico me, me. El diagnóstico de cáncer sí me cansé de estar enojada.
0: ¿Ah, sí? Sí. Y, y qué?
1: pasé como a. No sé, por eso te digo, tener como otro combustible, claro, ¿verdad? Claro. Un combustible como más a favor de y no tanto en contra de. Eh, y un ejemplo que pongo y que me sirve mucho para explicármelo o explicarlo, es, no sé si viste es Monster es Monster Sync. Sí. ¿Verdad? Cómo daba el, los gritos de miedo, <risa> daban energía, pero las risas de alegría daban mucha más energía. Claro. Pues un poquito así,
0: creo D que. Disney me ha es buena para ese tipo sí. de, <risa> de metáfora. ¿ver?
1: Cabal, cabal.
0: Y contame cómo, cómo fue tu camino desde entonces, o sea, desde los 16 años o, o desde antes incluso. Que, que tú creciste así como que con, con, con tus dos papás que eran así como que Bastante activistas, incluso tu tía Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento de la De la pequeña Lucrecia?
1: Bueno, mi papá es médico uh -huh. Es cirujano, entonces Desde chiquita yo sabía Que quería estudiar medicina ¿Ah, ¿Sí? hacer como mi papá, sí, me recuerdo ver ahí Los libros de él de medicina y me gustaba Mucho ver esas fotografías De antes del uh -huh. tratamiento y después Del tratamiento, uh -huh. ¿verdad? O el antes de la cirugía Y después de la cirugía eh, entonces siempre me llamó mucho la atención el tema de salud y de medicina y mi papá fue militante de organ una organización revolucionaria, tuvo que salir exiliado en 1984 eh, se fue a México
0: y esa época era como que el, el punto alto del conflicto o sea, sí, los bueno
1: cabal en los 80s, principios de los 80s que hubo una gran cantidad de represión a nivel de las comunidades rurales indígenas Ajá. Eh, fue la época, digamos, del genocidio claro. en Guatemala. Y posteriormente lo que hubo fue como una represión selectiva, ¿verdad? Uh -huh. Mi papá, que era militante de una organización eh, guerrillera, pues también empezó a ver que lo empezaban a seguir. Desaparecieron a varios de sus colegas y decidió salir del país. Uh -huh. Pero ya, digamos, el, el trabajo de él, pues ya de alguna manera me había marcado en términos del compromiso social, ¿verdad? Y político... Uh -huh. En el caso de mi mamá, que, era, que fue una antropóloga social y que estuvo haciendo trabajo sobre la población desplazada interna, uh -huh. la población que había sido justamente víctima de los actos de genocidio, porque trabajó mucho en el área chil, eh, en área quechí también. Pues eh, ella me contaba historias, ¿verdad? Historias del trabajo de campo que ella hacía. Y pues también, digamos, me imprimió esa, ese compromiso social y de entender un poco la realidad política, económica, social, cultural del país. Y a raíz, digamos, de su asesinato, eh, empieza toda la lucha de mi tía por, por conseguir justicia, okay. por encontrar a los autores, no solo los materiales, sino a los intelectuales, identificar que fue mi mamá una víctima de un operativo de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, eh, pero ver digamos toda esa lucha que duró más de 14 años porque tuvimos una sentencia infirme hasta en el 2004 no. eh, y después vino todo el caso ante la corte interamericana de derechos humanos etcétera eh, ver digamos esa perseverancia de mi tía en la búsqueda por la justicia y en cómo ella se comprometió al fortalecimiento del sistema de justicia eh, al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho pues también te marcan, ¿verdad? Entonces, claro. yo tuve la oportunidad de estar en, en la Universidad de San Carlos, ahí estudié medicina, de ahí me gradué, pero estuve en movimiento estudiantil, en grupo de teatro también de movimiento estudiantil. ¿En
0: eh, grupo de teatro? Sí, Ale. sí, en
1: el grupo de teatro Michelle y Gabriela Caravantes. Y en el bloque organizado de medicina, y queda, y queda así y se llamaba. Ahí
0: como, como movimiento estudiantil, o sea...
1: Pues mira, era mucho desde tomar la petapa, <risa> sí. ¿verdad? Y hacer bochinche, por ejemplo, cuando se subía el pasaje, ¿verdad? El pasaje del transporte público o tomar rectoría. Claro. Cuando decidieron que querían subirle el, el, el costo a lo que se paga como uh -huh. estudiante, ¿verdad? Uh -huh. A la cuota estudiantil. Eh, hasta, digamos, a nivel de las unidades académicas, pues pelear por estar en la Asociación de Estudiantes de Medicina o estar en la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AM o la EU, ¿verdad? Entonces, eh, y obviamente en el grupo estudiantil en el que yo estaba, el BOM, el Bloque Organizado de Medicina, pues desde saber ya una agenda, hacer estrategia, cómo hacer educación, educación popular, formación política, etcétera. Eh, pues eso, se aprende mucho, digamos, de esa dinámica estudiantil.
0: Y sí fortalece bastante, ¿no? como las, o sea, el, como forma el carácter de los estudiantes, todo ese tipo de cosas, ¿no? porque sí. la mayoría de personas que ejercen políticas han estado en asociaciones estudiantiles de sus universidades. ¿no?
1: Sí, mira, van desde cosas como, cosas tan básicas de cómo sí. llevar la agenda de una reunión, ¿verdad? Sí hasta cómo digamos hacer una campaña electoral pero en términos eh, estudiantiles ¿verdad? de la asociación estudiantil o para ser eh, representante estudiantil ante el consejo superior universitario o ante el consejo ante la junta directiva de la facultad como, todo ese tipo de cosas eh, te, te forman ¿verdad? cómo claro. argumentar contraargumentar tus posicionamientos y obviamente el tema de formación política también es clave porque si pues teníamos muchas lecturas y talleres y reuniones de discusión de esas lecturas, eh, hacer análisis de coyuntura todo eso. Y todo eso que aprendí en el movimiento estudiantil, después eh, fue como reforzado, fortalecido en la Fundación Mirnamac, okay. de la cual yo era parte de, y que pues tenían todo un trabajo sobre fortalecimiento de la justicia, eh, participación ciudadana, etcétera
0: que sí, y entonces es que, eso marca ¿verdad? perdón, sí, sí, y ponerte ahorita que la universidad está cerrada, ¿cómo, cómo lo ves? o sea en, en, en el sentido de tu experiencia como estudiante adentro de la sí. universidad y ahorita que está, o sea, prácticamente es un fantasma,
1: sí pues mira, la universidad la verdad es que eh, sí ha tenido muchos cambios de Ajá. la época en la que yo estuve digamos finales de los noventas para, para ahora, Ajá. en términos de que se fue perdiendo se fue cooptando la universidad. Uh -huh. En la medida en que la universidad empezó a ocupar espacios, eh, digamos, el, la facultad de Derecho, ¿verdad? Uh -huh. Que está metida en un montón de comisiones de postulación. O el mismo rector que también tiene espacios en, en comisiones de postulación. O, que te digo? Por ejemplo, en la universidad tiene también espacios en la junta monetaria, etcétera pues lo que fuimos viendo es que cada vez más partidos políticos o gente vinculada a partidos políticos se fue instalando dentro de la universidad. Con la firma de los Acuerdos de Paz también se perdieron muchos movimientos sociales en general porque dejaron de tener como, no sé, como que no se hallaron sí. en un momento diferente y el movimiento estudiantil se fue perdiendo también. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en el 2015 estar hablando con alguien mucho más joven que yo ¿verdad? y me estoy emocionado de que íbamos en manifestaciones eh, porque él mientras estuvo estudiando la carrera de historia, uh -huh. nunca había participado en manifestaciones ¿verdad? Mm. y para nosotros era una cosa así como de todos no, los días me... ah, claro. <risa> desde adentro de la universidad, hacer política universitaria eh, yo estuve también en la universidad, ya estaba en la universidad cuando fue por ejemplo el serranazo eh, serranazo? sí, sí. Y digamos, el trabajo que hicimos como movimiento estudiantil, eh, la participación de las asociaciones estudiantiles o los grupos estudiantiles durante, ¿qué te digo?, los 20 de octubre o los primeros de mayo o en general, ¿verdad? Había mucha, mucha militancia y mucha participación. El movimiento estudiantil estaba muy vivo, pero se fue deteriorando la universidad y el movimiento. De hecho, esas son como de las, de las cosas que hubiéramos querido que se mantuvieran cuando se logró recuperar la EU en el 2017, uh -huh. ¿verdad? Cuando quedó ya Lenina, eh, pero, digamos, no se logró sostener, digamos, eso. Entonces... Sí, yo creo que eh, ahorita la resistencia que se está haciendo ante, ante Mazariegos, el usurpador, uh -huh. es, es importante y tiene que verse como una oportunidad para revivir el movimiento estudiantil.
0: Es que sí es bastante elemental, ¿no? O sea, todos los cambios históricos aquí han sido por parte de los movimientos estudiantiles, pues, por sí. lo menos los más importantes, ¿no? Sí. Entonces, que, que hayamos perdido eso sí quita bastante fuerza. Sí. Y yo siento que ha pasado como desde el del 2015 para acá ha pasado de todo ¿va? Y, y parte de las peores cosas que han sucedido ha sido esa de que sí. o sea como que todo el mundo o sea se interesó en 2015, se quitaron a pérez quedó Jimmy y tal la madre se quedó así como que hartos, o sea, así como que bueno ya hicimos lo mejor que pudimos, ¿va? a mejor vivamos nuestra vida <ríe> y como que pasó de tanto interés a un desinterés así como que. Casi que tal, ¿verdad?
1: Mira, yo creo que en general la sociedad civil ha tenido como cambios a lo largo mm -hmm. de la historia. O sea, antes tú mirabas movimientos sociales. Sí. Movimientos de, de los pueblos, el movimiento estudiantil, movimiento de mujeres. Claro. Eh, eh, de, de todo tipo, ¿verdad? Eh, pero después, no sé si fue con la firma de la paz y la entrada de la cooperación internacional muchos de estos movimientos se ongizaron se ongizaron yo recuerdo hablar con un líder del movimiento campesino que decía que antes antes, digamos de esa ongización se
0: privatizaron
1: pasaba algo, digamos pasaba algo ¿verdad? el gobierno hacía algo y entonces llamaban a todo mundo y bueno mucha nos juntamos mañana a tal hora en tal lugar y definimos nuestra postura y un comunicado y una marcha y y posteriormente... Ya digamos cuando se empezó a recibir... Eh, cooperación Internacional... Pasaba algo... Y entonces llamaban... Y, y decían... Está pasando tal cosa... Necesitamos reunirnos... No sé qué... Y lo primero que le preguntaban las bases es... ¿Iba a haber viáticos?
0: Ah... sí. Va. <risa> o
1: le decía a la administradora de la organización... Fíjese que el proyecto no da para ese tema... <risa> sí, pues, no hay dinero para un comunicado sobre ese tema... Solo sobre tal tema... Okay. Entonces... Ha ido, han habido cambios en la sociedad civil y después ahora ya no ves las ONGs, lo que ves son como colectivos, Ajá. colectivos ciudadanos más pequeños, más fragmentados, eh, más coyunturales y ya ni siquiera esas ONGs, digamos, históricas de, de fundaciones u organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿verdad? Y con toda la persecución política que ha habido ahorita, hay un miedo... De participar en todo. De las mismas ONGs, de los mismos movimientos. O de la misma ciudadanía no organizada.
0: Sí, yo creo que los grupos más fuertes ahorita han sido la, las feministas el, y los LGBTIQ+. Sí, probablemente. Creo que son los que más, más fuertes han sido en cuanto a sus posturas, ¿no? Sea, sí,
1: sí, es, es probable.
0: Pero qué curioso eso que me decís de las ONGs porque es como que una, una forma de... No sé, de, de como que, que se privatizó el movimiento ciudadano Así como que se volvió, así como que se separó en tantas ONGs Que es así como que cada quien solo vela por el interés que tenga su ONG o sea,
1: Sí, y yo sí creo que de alguna manera el financiamiento de la cooperación internacional De alguna manera sí dicta agenda, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces no necesariamente son los temas que le interesan a la ONG, que está en sus estatutos, sino que es en donde hay financiamiento. Muchas
0: veces. Sí, pero... qué fuerte va.
1: Lamentablemente.
0: ¿Y tú empezaste carrera ya política después de ser estudiante? ¿Cuándo? ¿En qué año?
1: Eh, pues yo estaba en segundo año cuando finales del primer año de medicina, cuando empecé a estar en el grupo estudiantil que te comentaba, en, en, en el BOM.
0: Y después ya cuando pues era, ponerte, se semilla fue hasta 2015 que se formó. Sí, ah, sí,
1: okay. durante digamos entre movimiento estudiantil y digamos más reciente, uh -huh. de alguna manera siento que fue eh, pues mucho aprendizaje a través de la Fundación Mirna Mac. Uh -huh. Y, y también creo que decidí hacer militancia desde mi trabajo de salubrista.
0: Okay.
1: Porque me empecé a dedicar a todo el tema de políticas de salud, el sistema de salud de Guatemala. Eh, entender la salud desde, desde una perspectiva de derecho. Okay. Eh, y entonces empezar a entender el Estado. Uh -huh. El Estado porque a la hora de que la salud es un derecho, pues es obligación del Estado garantizar, claro. digamos, la salud entonces empecé a meterme más desde, desde esa, de esa, esa perspectiva salurista y de ahí nos mandaron a llamar, ¿verdad? al gobierno, Ajá. para asumir el Ministerio de Salud.
0: ¿Esto fue 2016? Eso fue
1: 2016, okay. sí
0: con, ¿Con Jimmy? Con Jimmy <risa> Me
1: arruina mi CV tener ese jefe, sí eh, sí, mira, eso fue una cuestión como extraordinaria. Yo creo que... ¿Cómo
0: resultó eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué?
1: <risas> mira, recordate que en el 2014-2015 el Partido Ajá. Patriota dejó devastado el Ajá. Ministerio de Salud. Bueno, dejó devastado el, 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 el gobierno completo, Ajá. el Estado completo saqueado. Y en el 2016 todavía había una crisis de desabastecimiento total... En, en los hospitales y la red de servicios de salud en general. Uh -huh. Y el ministro que ellos nombraron, que era un ministro de confianza, un nombramiento muy político, pues no logró resolver la crisis, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el político falló, mandaron a llamar a los técnicos. Esa es la, la explicación la lógica, ¿no? ajá, que, que yo doy. Quedamos en general, ¿verdad? Porque yo, al final nos mandaron a pedir a, al equipo, a un equipo de trabajo de médicos, micas, sociales, saludistas, que entráramos al Ministerio de Salud. Entonces entramos, logramos resolver la crisis uh -huh. eh, y nosotros ya llevábamos un plan de salud, ¿verdad? Un plan de trabajo de salud, porque ya habíamos trabajado propuestas en los 15 la años anteriores. En, en el Instituto de Salud Incluyente, okay. en proyectos de cooperación internacional, en diferentes espacios, habíamos estado trabajando propuestas de política pública de salud. Okay. Entonces, cuando nos mandan a llamar, pues nosotros decimos, híjole. Bueno, mi tía me decía, ¿Y ¿qué va a hacer una MAC en un gobierno de chafas? verdad? Porque el, el, sí, el FCN Nación es sí. un partido fundado por militares. veteranos militares.
0: Exacto. Sí, y por, y por eso te preguntaba ¿cómo, ¿Cómo llegó tu nombre a estar así en conversación para ellos? Ah, o sea, ¿qué, qué, ¿qué crisis estaba sucediendo para acudir a alguien así? Pues, o sea, sí, ah, esa era la crisis okay. La crisis
1: era de desabastecimiento Y que el primer ministro que pusieron no logró resolver
0: okay.
1: Entonces, eh, sí, digamos que con Jimmy Sabíamos que teníamos trayectorias distintas Pero okay. él no traía un plan de salud entonces un poco eso nos permitió a nosotros, <risa> sí. no traía plan de gobierno, sí. entonces eso nos ayudaba porque nos permitió hacer y okay. él siempre nos lo dijo que mientras nosotros le diéramos resultados, él nos iba a mantener ahí eh, y nosotros le pusimos condiciones a él para poder entrar y okay. él las cumplió y, y nosotros estuvimos ahí el tiempo que pudimos
0: ¿Y al cuánto tiempo te renunciaste?
1: Al año y pico ¿Y por qué? Porque él decidió declarar un grato a Iván Velázquez.
0: Ah, por de Velázquez. Esa
1: sí. misma mañana, o sea, yo recibo una llamada a las seis y media de la mañana y me dicen, ¿ya viste el video de Jimmy? Y mm. nosotros así como, ok, pues unas horas después ya estábamos presentando la renuncia de todo el despacho ministerial. Todos. O sea, los de, tres viceministros y yo oh. renunciamos y lo que argumentábamos era que pues, ya era ética y políticamente inviable nuestro plan de trabajo, ¿verdad? O sea, nuestro plan de trabajo de salud no iba a poder realizarse en un gobierno que ya se había puesto al lado de los corruptos.
0: ¿Y la CICIG para ese entonces no había perdido fuerza ya?
1: Eh,
0: ¿O crees que sí todavía tenía para dar?
1: Todavía tenía fuerza. ¿Sí? Todavía tenía fuerza.
0: ¿Ese año fue el que llegó Arzú a pararse ahí y iba con él? ¿no?
1: Sí, <risa> sí, había. <risa> Saludos, eso fue ¿sabes? poquito Alvaro, después, eh. sí. Pero, pero sí, ese... Mira, más, más que, digamos, más allá del trabajo de la CICIC, uh
0: -huh.
1: el hecho de que Jimmy, el hecho de que Jimmy declarara un grato a Iván Velásquez era porque estaba viendo cómo se protegía a él
0: claro.
1: y protegía a los demás corruptos. Uh -huh. Y de hecho, eso permitió que se alinearan todos los que necesitaban impunidad. Pues, pues. Y él tuvo todo el respaldo político de los que necesitaban impunidad, y eso fue lo que lo mantuvo. Ahí en el gobierno.
0: Es que sí, es, es complicado el, te el tema de la SISIGVA. Porque es, es, es un ente internacional. O sea, que, que pusieron así como... Que, creo que, que era como que de los únicos experimentos que habían así en Latinoamérica, creo yo. Y que a la larga rindió ciertos resultados. Pero tampoco tenía que ser para siempre. O, pues la idea era como fortalecer el, el demás aparato judicial y, y las demás instancias para que para que funcionaran como debían funcionar y no depender de un ente extranjero que tal vez a veces servía eh, como que agendas extranjeras, pues.
1: Mira, no sé, yo <risas> creo que de las nosotros tuvimos una, una comisión de la CICI, Contraloría General de Cuentas y MP dentro del Ministerio de Salud.
0: Ajá.
1: A solicitud de Jimmy, fue el mismo Jimmy que me pidió que
0: que, que, todo la mala que, 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 que firmáramos
1: un convenio con CICIG MP y Contraloría para que ellos tuvieran un equipo in situ dentro del Ministerio de Salud haciendo eh, investigaciones sobre posibles casos de corrupción. Okay. Eh, entonces, pues, la relación con CISIG era cordial, pero de las cosas que yo, digamos, de las lecciones aprendidas de uh -huh. la época de CICIG, es que la corrupción no se puede combatir solamente con la persecución no, criminal. Pues... Eh, y eso me lo decía también una persona experta en transparencia y anticorrupción. Toda esa parte digamos, de persecución de los corruptos tal vez sería un 30% del esfuerzo. El resto, el 70% tiene que ir a fortalecer las instituciones, okay. a fortalecer el servicio civil, a fortalecer las prácticas de adquisiciones ¿verdad? y de compras, a fortalecer los procesos administrativos. Todo eso, pero el problema es que eso es aburridísimo. Sí. Eso no te genera titulares. ¿va? Ah, pues. Es mucho más sexy ver a 40 gente en chachas, ¿verdad? Sí. Y, y conferencias de prensa que son necesarias para disuadir a otros, Ajá. pero que no te resuelven el problema de la corrupción. Claro. Entonces, eh, sí, hay y que no entrarle resolvió, no, hay que entrarle a la administración pública, Exacto. ¿verdad? A ver cómo la gente que entra al Estado entra por capacidad y no por cuello, que es el problema que tenemos en este momento. Eh, cómo hacer para que las compras eh, que hace el Estado sean ágiles, ¿verdad? Cómo hacer para que eh, la construcción de infraestructura pública... No implique pago de comisiones, ¿verdad? Es, o sí. de sobornos. O sea, es, es toda esa cuestión que es un andamiaje institucional. Pero como te digo, eso no es sexy. Es aburrido. Nadie mm. quiere saber acerca de la ley de contrataciones del Estado. No. Nadie quiere saber acerca de la Contraloría General de Cuentas. ¿verdad? Sí, no. O la ley de probidad o, o la ley de servicio civil. ¿Verdad?
0: Sí, porque para mí, mi mamá trabajó mucho tiempo en la, en la Contraloría General de Cuentas. Mm -hmm. Era, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Los trabajadores de auditores ah, de peritos, ajá, ¿no? los auditores Era, era auditor y, y ella se dio cuenta de la malversación del, de Fundabien que ten, ajá, Que sí, tenían pues. dos, dos planillas Ajá Tenían dos libros de contabilidad Y ella se dio cuenta y se lo dijo a su jefe Y su jefe, no, hombre, así Sí <ríe> Déjelo ahí, va Entonces, ves, ¿desde, desde hace cuánto empieza eso? Y y eso es lo que tiene mal el país pues porque pueden venir 500 CICIC, si quieren pues pero si no sí. se arregla todo lo demás al final van a tener el mismo resultado
1: sí sí yo porque creo hasta que las películas lo ves yo ¿no? creo que la CICIC sí fue digamos buena para fortalecer los mecanismos de investigación uh -huh. del MP eh, de cómo entrarle a las redes como a las redes verdad de uh -huh. criminales etcétera pero por ejemplo tener ahorita una CICIC con un MP cooptado con un sistema de justicia cooptado con una corte suprema de justicia que ya lleva más de tres años digamos de facto ¿verdad? sí, eh, sí digamos hay, hay pero como te digo no solamente esa persecución criminal sino toda esta otra parte institucional tan importante eh, en la lucha contra la corrupción
0: ¿verdad? claro y después te, te saliste de donde Gimi y qué hiciste después o sea.
1: después me puse a pensar si realmente debía seguir ah, en sí este quería. tema político verdad o si regresaba a mi consultoría salubrista y a mi a, a ser docente eh, pero sí digamos también de las lecciones aprendidas mientras estuvimos en el ministerio de salud fue que hay que estar en estos espacios hay que estar en los espacios donde se toman decisiones sobre la política pública a implementar eh, hay que estar en esos espacios de, de decidir y no solo en los espacios de incidir. Exacto. ¿Verdad? Y para poder estar dentro de... Digamos, para, para que no pase lo que nos pasó a nosotros, que saliendo del, del Ministerio de Salud, todo nuestro plan de trabajo se empezó a caer. Uh -huh. ¿Verdad? Y era porque nuestro plan de salud no era parte de un plan de gobierno. No, pues... Y nosotros también, pues, éramos como los outsiders del outsider, decíamos, ¿verdad? Porque éramos así como... Una de estas cosas no es como las otras. O sea, teníamos muchas diferencias con el mismo Jimmy, con el vicepresidente, Ajá. ¿verdad? Con el mismo comisionado de reducción de la desnutrición. ¿Quién era el
0: vicepresidente? Y a ¿no? Jafet okay. Cabrera. Okay.
1: Eh, y muchas diferencias con otros ministros y ministra. No, con la ministra no, pero con los otros ministros teníamos muchas diferencias. Eh, y entonces dijimos bueno si queremos estar en estos espacios de decisión uh -huh. necesitamos estar en un proyecto político en donde nuestro plan de salud sea parte de un plan de gobierno ah, y no en donde es. nosotros seamos más que un equipito de salud un equipo digamos de gobierno y ahí fue donde Semillas estaba construyendo en ese momento eh, nuestros objetivos y principios eran muy similares a los de a los de este partido político en construcción y ahí fue cuando decidí entrar decidimos entrar, varios de los que habíamos salido del Ministerio de Salud, decidimos entrar en Semia.
0: es que es bastante importante como que ocupar esas plazas, ¿no? porque lo, lo estábamos hablando el otro día con Bernardo, que va a salir ahorita el, el episodio, pero de que, de que en 2015 estaba esa sensación de que, o sea, era un movimiento importante y todo, pero no había un liderazgo o sea, nadie quería ten, tomar el liderazgo era tan pacífico que que murió pacífico, ¿verdad? o sea, que nadie quiso ejercer así como la voz, así el nuevo Arrens, el nuevo José Arevalo, ¿verdad? todos eran como demasiado iguales, que al final nadie tomó una posición de poder donde podía realmente hacer la diferencia, pues. Porque una cosa es que el, que el pueblo esté en desacuerdo con las políticas, y como normalmente pasa, pero otra cosa que hayan personas que tomen el liderazgo del pueblo para tomar las decisiones adentro del aparato político, perdón.
1: Sí, y además en el 2015 tuvimos elecciones, sí. pero era muy difícil tener, o sea, no habían partidos políticos todavía eh, para disputar el Estado en el 2015, ¿verdad? Entonces, la, digamos, toda esa bulla, todas esas aspiraciones del, de esa primavera, digamos, del 2015, mm -hmm. la capitalizó FCN. O sea, sí. el eslogan de Jimmy Morales de ni corrupto ni ladrón fue sí. así... ...pegó justamente en lo que la gente quería escuchar.
0: Y los oponentes también eran Valdison y Sandra. ¿pues? Exacto,
1: ¿verdad? Entonces, eh, sí, la gente se fue con sí. lo, que, pues, lo que había. La oferta política era sumamente mala en ese Ajá. momento. ¿eh? Ajá. Entonces, eh, sí, eh, sí es necesario. Yo tengo toda esa discusión particularmente con amigas feministas, ¿verdad? Ajá. Que dicen, no, es que el Estado es patriarcal, colonialista y... Y capitalista. Entonces, lo Ajá. único que hay que hacer con el Estado es pelearse con él. ¿verdad? destruirlo Entonces, eh, y hablan de la autogestión comunitaria y todo, y eso es importante. Yo no digo que no, ¿verdad? La autogestión comunitaria y el, el, el trabajo, digamos, local, eh, la organización política comunitaria es clave, pero el Estado no solamente está para pelearse con él, hay que disputarle el Estado a los corruptos, ¿verdad? Hay que claro. disputarle el Estado, porque desde el Estado, lo que hace el Estado, eh, incide en lo que pasa en el resto, es que sí. porque unas manifestaciones, por más masivas que sean, no están generando cambios a nivel estructural, ¿verdad? Es
0: como que no el campeón hacen... del mundo jugando en futeca, ¿verdad? O sea...
1: Sí, no y digamos manifestaciones que no iban a hacer cambios a nivel social, económico, cultural no. de, de siglos, claro. ¿verdad? O sea, necesitas estar en el estado, necesitas desde ahí eh, garantizar derechos, ¿verdad? garantizar educación, salud, vivienda, alimentación. No podés generar transformación social, económica, cultural y política sin el Estado. ¿verdad? El Estado no es suficiente, pero es necesario. Sí. Entonces hay que meterse al Estado, hay que tomar decisiones desde ahí, hay que... Eh, Sí, digamos, y hay que disputárselo a los corruptos, no dejarles ahí la cancha abierta para que ellos hagan y deshagan desde ahí.
0: Esta, esta que mencionás, Cal. Eh... Hace, hace match con lo que escuché hoy y que, que hablaste con la, con la agencia Cote y mencionaste algo de tres R's porque te hicieron una, una pregunta ajá. hablando de feminismo precisamente y que tú hablaste acerca de rescatar el Estado, reconstruir instituciones públicas y, y después responder a la población. Porque, es que,
1: sí, ese eran, eran nuestras tres R's ajá. de la agenda legislativa y plan de gobierno del 2019.
0: Ajá, es cierto. Pero, pero tiene mucha razón porque hace poco me acabo de topar en, en, en una cosa de, de política y alguien hizo una pregunta acerca de, de los animales, ¿me entiendes? O sea, los, los derechos animales. Y yo entiendo que son importantes, pero no estamos como si sociedad en ese punto donde vamos a decidir qué puedan pasar con los derechos de los animales, ¿me entiendes? Porque hay como un millón de cosas más que resolver antes de llegar a ese punto. Entonces creo que como que cada quien está como en, en una burbujita de lo que ve en otros países, muchas veces, no todas. Mm. Pero a veces vos ves así como que en Chile pasó otra cosa y en Estados Unidos y en Francia. Pero son sociedades así que están como a 20 años luz de nosotros. Sí. Ajá.
1: Ahora, con el tema de los animales, porque nosotros hicimos una, una iniciativa de ley para, la digamos, fortalecer la protección de los animales. Claro, claro. Eh, pero más allá, Cabal, de la eso mascota... Ejemplo, ¿eh? No, pero, pero lo que te digo es, más allá de la mascota y eso, lo que nosotros decíamos es que la relación que nosotros tenemos con los animales y, y en general es una cosa que tiene que cuestionar la relación que vivimos con los animales ahorita y con, las, con la naturaleza en claro, general. Sí. Porque nosotros vivimos en este medio ambiente... Eh, y vemos a los otros seres vivos desde una visión antropocéntrica. Exacto. O sea, todo, todo sí. gira alrededor del hombre. Sí. ¿Verdad? Y a veces solo el hombre, ni siquiera la mujer. Sí, claro.
0: Todo gira alrededor del
1: hombre. Y yo sí creo que tenemos que tener una, un cambio de perspectiva y pensarlo en algo biocéntrico, ¿verdad? Que gira alrededor de la vida en general.
0: Claro.
1: Entonces, más allá de la... De la de la protección de un animalito o de una mascota o algo así, es cómo, cómo vemos y nos entendemos en nuestras relaciones con eh, la naturaleza y con otros seres, ¿verdad? Es en que, general, sí. tenemos una cuestión más profunda, ¿verdad? Es
0: más filosófico, y, eh, ¿verdad? Sí. sí. Hace poco miraba, hay una discusión filosófica al respecto de, de, de ponerle ojos a las cosas y que, y que en muchos países... De Oriente tienen la tendencia de ponerle ojos a los helados, ojos a los muñequitos y todo. Y es como para un humano, verle ojos a algo lo hace más humano. Por lo tanto, es como más, más atractivo para uno como persona ver cosas con ojos. ¿ver? Entonces, en, en la escena esa de todo en todas partes al mismo tiempo. No sé si uh -huh. lo viste, donde sí. son las piedritas con Ajá, ojos. Sí. Ajá entonces, cabal. En, 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 Genial esa en vaina. Esa, en, en esas películas juegan mucho con, con, el, con el vacío... Con el vacío y el todo. ¿va? Entonces ves en los ojos que está el, el punto vacío y el todo alrededor, y, y hay otras partes donde miras el todo en medio y el vacío alrededor. Órale. ¿Va? Eso sí,
1: no, no. <risa> no lo percibí ajá porque ponete
0: en el en donde está la la viana la que, la que está disputando todo el rollo tiene una dona y la dona tiene el vacío ah dentro, es cierto ¿va?
1: es cierto en,
0: entonces la, la discusión se centra en eso en, en que cómo nosotros personalizamos las cosas a través de que ten, que se parezcan a nosotros sí, y si pues. no se parecen a nosotros van perdiendo como que importancia en la escala de sí pues según nosotros de la vida ¿va? Sí. o sea vos un bicho lo matas más fácil que podrías matar a un perro pues ¿va?
1: Sí, 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 sí. Porque
0: no tiene cara. Claro. Sí,
1: porque le ponemos así como valor, ¿verdad? Exacto. Y, y, y mucho es así ¿qué tanto me sirve a mí.
0: Exacto. También. ¿Verdad?
1: Entonces no mato a, esta, a este perrito porque me hace compañía. Uh -huh. Pero sí mato a esta cucaracha porque pues, no es nada para mí, ¿verdad?
0: Y, 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 y desarrollas sentimientos por el perro y te ves proyectada en que el perro desarrolla los mismos sentimientos con vos.
1: Sí. ¿Verdad? Pero, pero por eso te digo, es cuál es la relación exacto. que tenemos con el otro. Exacto. exacto. Eh, sea el otro una persona, sea el otro un perrito, sea el otro, no sé, ¿verdad? Un árbol un bicho. o un bichito. Sí, <risa> exacto.
0: Sí, la, la verdad sí, sí sí es bastante interesante esto que me estás mencionando. Y solo y eso fue, un, fue un ejemplo de los animales, ¿va? Porque siento yo que como, como, como sociedad tenemos que resolver un montón de cosas antes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido sí. tu, tu balance en estos ocho años que has estado de diputada? ¿O siete? ¿Cuántos llevas?
1: Cuatro, cuatro, cuatro años. Cuatro, pero. ¿Y, y, ¿Y, y antes? La no, yo.
0: ¿tú esta no, tú no es estás en mi la primera pasada? vez. Ah, que perdón, soy Entonces, diputada. en estos cuatro años.
1: <risa> Mira, me gusta más el ejecutivo. Sí. Ya me di cuenta. Sí. ¿Por qué? Eh. Tal vez por mi carrera, como soy salubrista y okay. mi rollo ha sido las políticas de salud. Okay. Entonces, realmente sé implementar más políticas. Se implementan políticas, se formulan políticas y se implementan desde el Ejecutivo, uh -huh. desde un Ministerio de Salud. Okay. En el caso del Congreso, digamos que pues, nos tocó la fiscalización uh -huh. de la pandemia. Okay. Y de la vacunación, digamos, en términos como de salud. La representación también, eso nos ha tocado representar al personal de salud mucho. Uh -huh. Y creo yo que desde el Congreso se hacen muchas cosas, pero no se están tomando las decisiones sobre las políticas eh, públicas. Ok. ¿Verdad? Se fiscalizan y uno puede hacer recomendaciones, etcétera. Pero siempre está uno más del lado de incidir <risa> desde yeah. el Congreso. Eh, y la parte digamos de decidir que se ve más en la legislación uh -huh. si requiere mayoría ¿verdad? Uh -huh. y nosotros no tenemos esa mayoría eh, eso es algo que a veces la gente no entiende mucho de cómo funciona el congreso claro. entonces nos piden cosas que no se pueden hacer si no tenemos números ¿verdad? o sea en el, en el congreso todo se trata de números todo, absolutamente todo eh, dar dictámenes favorables en las comisiones de trabajo, definir el orden del día de una sesión plenaria, todo es con votos, okay. no digamos aprobar leyes o eh, también requiere mayorías, ¿verdad? requiere 81 votos, 107 votos, entonces eh, por más alianzas que uno haga, si no llega uno a los 81 no hay mucho que se pueda hacer.
0: ¿Y cuántos lo más que han llegado a ustedes en votos? O sea...
1: Por ejemplo, cuando se presenta algún punto resolutivo o se pide algún cambio en el orden del día en la agenda, a veces llegaremos como a 25, 30 quizás. Sí, está bien bajo. Está bien bajo. O sea, estamos sí. muy lejos de los sí. 81, ¿verdad? Sí. Eh, temas así que en algún momento la gente se siente mal si no vota por a favor de... Uh -huh. sí. Con suerte hemos llegado alguna vez a 35 votos por ahí. ¿Y
0: ¿Cuál es la solución a eso? O sea...
1: Que la gente vote por nosotros más, <risa> ¿verdad? Porque sí, yo me puedo enojar mucho de que haya corruptos ahí, ¿verdad? Como sí. Felipe Alejos o Ajá. Boris España o Estamara, pero es porque, porque la gente ha votado por ellos. Claro. Entonces, eh, sí, a los que les reclamo yo es a quienes los ponen ahí.
0: Es que sí, es que esa es la difícil porque, o sea, la Mara no pide, no le gusta la corrupción, pero vota por ellos. Exacto. Entonces, ¿por qué votan por ellos?
1: Exacto. O sea,
0: y o sea es, no entiendo. O sea. Y
1: es una cuestión. Bueno, entonces, la cuestión es que el, el trabajo del Congreso es importante, ¿verdad? Es muy importante como organismo. Le corresponde hacer el, el contrapeso al Ejecutivo, fiscalizar y hacer control político del Ejecutivo. Pero así como está el Congreso, Ajá. con una mayoría oficialista completamente subordinada a Yamatei, en donde los mismos diputados, cuando se refieren a Yamatei, hablan del jefe, Ajá. ¿verdad? Eh, eh, pues sí, imposible, digamos, el trabajo ahí. Y lo que hay que hacer es tener una mayoría decente sí. ahí. Eso es lo, digamos, lo que hay que hacer.
0: ¿Cómo se mide el trabajo de un diputado? O sea, ponete... Eh... O sea, en una empresa, ponete, tú tenés como la descripción de tu trabajo Y tú sabes en el día qué, qué tenés que hacer para cumplir con tu trabajo Para que a final de mes te paguen bueno, Entonces sí tenés como evaluaciones trimestrales, lo que sea uh -huh. Entonces cómo se mide un trabajo de diputado así independientemente Si es oficial oficialista o, o de oposición Mira, o sea, los diputados tienen
1: tres funciones uh -huh. clave Una es legislación, ¿verdad? que es hacer leyes uh -huh. Eh, la otra es eh, la fiscalización o control político, y la otra es la representación. Okay. ¿Verdad? Entonces, en términos de, de legislación, pues eh, tu trabajo en comisiones, eh, las comisiones, yo estoy, por ejemplo, en la de salud, de previsión social, de derechos humanos, el trabajo que se hace ahí en términos de los dictámenes, eh, elaboración de iniciativas de ley, presentación de iniciativas de ley con la bancada o con el, una comisión de trabajo... Eh, eso, ¿verdad? Entonces dictámenes, iniciativas de ley y tus votos dentro Ajá. del hemiciclo. Digamos, eso sería una forma de medir tu trabajo legislativo, las okay. enmiendas que presentas, etc. En términos de representación, pues eso, ¿verdad? Escuchar a tu constituency, ¿verdad? Ajá. Recibir a las personas que te piden apoyo, eh, representarlos, generar reuniones de trabajo o mediación o intermediación con las autoridades. Por ejemplo, en mi caso, cuando fue la pandemia, los residentes del San Juan de Dios me uh -huh. pidieron que fuera como intermediaria entre ellos y el, la dirección del hospital del okay. San Juan. Estuvimos en una mesa de trabajo todos los viernes y ando a tener reuniones entre los residentes y la dirección para poder, digamos, Hacer una mejor respuesta a la pandemia por parte del hospital. Claro. Y proteger al personal de salud. Y en el caso, por ejemplo, de control político, fiscalización, pues ahí son requerimientos de información, denuncias, eh, citaciones, reuniones de trabajo, interpelaciones que se okay. pueden hacer.
0: Uh -huh. ¿Y cómo viviste los años de pandemia? Que fue tu primer y único como diputada. O sea, ¿cómo, cómo fue.?
1: Pues mira... ¿Cómo
0: fue desde adentro toda esa conmoción?
1: Mira, fue al principio fue difícil porque las autoridades del Ministerio de Salud completamente cerradas. O sea, el primer ministro de Salud que tuvimos, una persona completamente ignorante de cómo funciona el Ministerio de Salud, de cómo funciona el sistema o las redes eh, públicas de salud. Su equipo también completamente ignorante. O sea, es muy difícil, digamos hacer un trabajo con una contraparte tan mala, sí. ¿verdad? Entonces nos la pasábamos, pues, fiscalizando, haciendo citaciones, haciendo recomendaciones, etcétera. Eh, fue complicado. Eh, después vino la coprecovid covid y un, nuevas autoridades de salud, pues, también, ¿verdad? Una cosa así de, de estar encima, encima. Y después vino todo el tema de vacunación. Entonces, eh, Sí, eh, pues diferencias con ellos, ¿verdad? De Ajá. cómo abordar las cosas. Muchos fallos, muchas oportunidades
0: perdidas. Es que sí, eh, fue, fue un caos, ¿verdad? O sea, desde el principio. Sí. ¿verdad? Desde que anunciaron así como que todos se fueran a encerrar hasta la compra de las vacunas y todo. Total, o sea, todo, to mal. todo
1: fue todo mal, ¿verdad? <risas> Nunca hubo comunicación. Eh, todos, yo no sé si te acordás, ¿verdad? Todos los viernes ahí esperando a sí, la cadena... A la cadena nacional a ver cuál era la ocurrencia de esta semana del presidente, ¿verdad?
0: Sí. Y Entonces es complicado. Que Fauci... Ah, sí, hoy salió una cosa de, de que salió hablando el... ¿Cómo se llamaba? La, la CS? Uh -huh. El que fue presidente de la CS ahora ya está como en juicio o algo así. Y como que encontraron papeles de que Fauci y el gobierno de Estados Unidos estaba vinculado con el laboratorio Wuhan. ¿En serio? Sí. Sí. Qué loco va.
1: No, y la pandemia fue, yo creo que ha sido la pandemia más politizada. Así. ¿Verdad? Ni con el H1N1 tuvimos lo que, lo que vimos ahorita con el coronavirus. Desde, sí, las relaciones geopolíticas y diplomáticas, ¿verdad? Hasta el, la manipulación o instrumentación de eso para... Para lo que ha ocurrido en El Salvador, por ejemplo, la instalación como a la dictadura. Eh, aquí también, ¿verdad? Un montón de negocios y...
0: que se facilitó eso, cabal? O sea, como que el Estado se dio cuenta hasta dónde podía llegar con la población. Sí. Y que vio que todos estaban como eh, haciendo caso, así, complying a lo que ellos decían. Entonces dijeron, así, ah, esto está bastante fácil. Sí. Entonces... <risa>
1: Sí, bueno, aunque aquí también tenemos una cultura de la transgresión, ¿verdad? Entonces.
0: Sí, y como ves, ahorita que mencionas a Salvador, lo que está haciendo el joven presidente allá.
1: Pues es sorprendente. O sea, el fenómeno sí. Bukele y los niveles de popularidad son altísimos. Eh...
0: A mí personalmente no, no estoy muy de acuerdo con él, la verdad. O sea, no me. No, no me pero,
1: pero criticarlo a él es peor que criticar a BTS, ¿va?
0: Sí, ah, sí cabrón.
1: <risa> Se te dejan venir encima. Mira, yo creo que definitivamente ahí la democracia se está perdiendo en El Salvador.
0: ¿Y crees que se pierda? Sí,
1: totalmente. Sí, o sea, se mira, en el momento en que le dice que se va, que va a buscar la reelección, a pesar de la prohibición constitucional, ahí ya sabemos a, a dónde va la cosa, ¿va? Claro. Eh, lo que hay que reconocerle es que ha sido efectivo en términos de reducción de la, de la criminalidad, ¿verdad? Y traer como más seguridad, uh -huh. pero es algo... Que se ha mantenido gracias a un estado de sitio que ya lleva más de un año. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando tenga que levantar ese estado de sitio?
0: Lo tiene, ah. sí.
1: O sea, se va, va a... haber un efecto rebote y la criminalidad se va a ir para arriba. Y el sistema de justicia va a colapsar con todos los casos que supuestamente ahora tendría que juzgar. Entonces... Cosa
0: que no está haciendo. Solo los encierra. Solo o sea, los encierra no? sin
1: juicio. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Entonces... Eh, Sí, yo creo que ahí la pregunta es qué tan sostenible va a ser a la hora, digamos, de, de, de que se termine eh,
0: esa imposición.
1: Que... Uh -huh. Sí, sí, es, es complicado.
0: Y lo que más me sorprende, fíjate que que fui, que te conté que fui a lo de suriva y entrevistar gente y conocer gente y, y que estén de acuerdo con ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es así como que... Estos pueblos, estos pueblos centroamericanos y latinoamericanos, nos, nos, gusta así en la mayoría. Cuando digo nos, me refiero a la mayoría. La represión, o sea, vivimos cómodos con alguien que nos diga qué hacer. ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Ajá. Ves, o sea, ponerte un TikTok de alguien como que criticando ciertas medidas o, o explicando así, no sé el socialismo, el comunismo y todo ese tipo de cosas y la mano rápido es así como que ¿en qué país de Latinoamérica ha funcionado eso? y que no sé qué, que no sé cuándo y todas se van así encima a defender así a, a los fachos de siempre y como que no, o sea, no, no, vi, no, no viven bien con la idea de que todos tengamos como que los derechos básicos que tenemos que tener ¿no?
1: sí, no y mira, yo, yo siento también que es una cuestión como de
0: síndrome de estocolmo
1: sí. también, sí <risa> Pero sí, en general nos gusta la mano dura, ¿verdad? En, 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 en América Latina. Claro. Eh, y realmente nadie nos ha enseñado a tener una cultura democrática. O sea, como decís tú, ¿verdad? a la gente le gusta que le digan qué hacer claro. para no hacerse responsable de sus propias decisiones. <risa> Un poco, ¿verdad? Pero mira, yo tengo amigos de El Salvador y tengo una amiga que es periodista y que se la está llevando la tristeza como que le. ¿verdad? la persiguen parece que tienen escuchas o sea porque hay una persecución a los periodistas en general y de ahí tengo un amigo que es digamos un mediano empresario que me dice que se ha ahorrado un montón porque no tiene que pagar ahora extorsiones verdad claro. entonces hay como hay
0: buenas y malas ¿no? sí
1: pero el problema es la sostenibilidad de esto y lo que ocurre con cualquier monopolio de poder es que ese poder finalmente se se abusa uh -huh. de eso entonces, lo que ahorita, digamos, son mareros que los mete a la cárcel, después van a ser periodistas que los persiguen porque, los, porque lo critican y después van a ser empresarios que también los persiguen porque los critica o no sé, ¿verdad? Sí, claro. Pero, digamos, eh, el rumbo es lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? Iglesias, eh, empresarios, periodistas activistas, defensores de derechos humanos, todos en algún momento van a ser víctimas de este abuso de poder.
0: Exacto. Y lo malo es que es como bastante popular, o sea, es carismático él.
1: Entonces, Así es, es por que... eso te digo, ah, eh, sí. si uno lo... Cuestionaba, todo se te viene encima
0: o sea, a, mí, a mí me ha tocado complicado. Porque hice, hice, hice una serie De videos, ponente, un, el primero Era explicando, o sea, en tres minutos Explicar el socialismo, ponete o sea, ese, ese era mi reto, ¿va? entonces y, y lo
1: lograste y dije,
0: <risa> como, Bien o lo, mal, lo, lo, lo plasmé ¿va? Entonces Y cabal, lo primero que me caía, no, es que Vamos a hacer Venezuela, no, es que vamos a hacer Cuba, no, es que deberíamos ser como El Salvador Y así va, entonces Hice otra serie de videos explicando de, de que la caída en Venezuela no fue por el comunismo, no fue por prácticas comunistas ni socialistas, pues, sino que fue puro así corrupción, o sea, no, no es como que el chavo Mira, está así leyendo...
1: Dictadura, es que a la hora de la hora la dictadura sea de izquierda o sea de derecha es uh -huh. una dictadura, ¿verdad? Y termina llevándonos la tristeza a la gente en general, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo sí si soy... Yo soy izquierda, pero soy democrática.
0: Uh -huh.
1: Y he hecho críticas a lo que ocurre en Nicaragua. He claro. hecho críticas a lo que ocurre en Venezuela y a Cuba, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero me recuerdo una vez que hice una crítica a lo que estaba pasando en Nicaragua. Y entonces alguien viene así, cuate, y me dice... Ya te coptó el imperialismo yanqui. Ah, <risa> así como... Sí. Compañero, amigo. ¿verdad? Sí, amigo, <risa> date cuenta. <risa> O sea, sí, sí, yo voy a cuestionar y yo creo que mucha gente del partido va a cuestionar a aquellos que, que lo que vayan a hacer es un abuso de poder, no importa la ideología.
0: Es que también hay que aceptar, o sea, como los, las deficiencias de la, o sea, yo, yo no creo que Chávez ni Maduro hayan sido, o sea, no sé, cómo. Comunistas de verdad, pues, o sea, solo usaron eso como retórica, llegaron e implementaron, se hicieron cuate de los empresarios porque ah, nunca fueron anti Chávez era
1: pues. un militar, pues, claro. era chafa.
0: Ah, entonces, solo adoptaron un discurso que les funcionó y dijeron, pues, aquí estaba, y sacaron toda la renta del petróleo y después ya no ya supieron equiparar todo eso que ganaron de petróleo con todas las ventas sí. de importaciones. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, siento yo que. Cuando nos dejemos de tomar la política como un, un partido de fútbol o de deporte. O es sea, así como que vos puedes criticar libremente algo sin necesidad de estar defendiendo a alguien más. Solo estás criticando la deficiencia de un sistema sí. que evidentemente no funciona. ¿va? Igual que acá.
1: Y lo que tú decías de la corrupción <risa> es importante para el caso Guatemala, ¿verdad? Es Porque que es, lo que es, estamos teniendo es Guatemala. una dictadura de la ah, corrupción. Exacto. Más allá de que sea derecha o izquierda o lo que sea, son corruptos y hay corrupción en la izquierda y en la derecha. Exacto. ¿verdad? Eh, sí, y por ejemplo, yo me fui a, estando, yo siendo de izquierda, me fui a enfrentar con el sindicato mayoritario del Ministerio de Salud, ajá. que son de izquierda, pero son, pues, han sido corrompidos impres, de forma impresionante. Y yo les decía, pues chicas nosotros, si algo queremos es respetar derechos laborales, derecho a la organización sindical, derecho de la negociación colectiva, todo eso, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero. Sí, no somos antisindicales, pero sí somos anticorrupción. Y a pues chica, nos dábamos duro, ¿verdad? Siendo ellos también de izquierda. Entonces, a lo que voy es a que en, en el caso de Guatemala, la corrupción eh, ha tratado de ser como ideologizada y dicen que es la izquierda que se está peleando con la derecha. Y no, y no es así, ¿verdad? Son un montón de corruptos que están ahí, cooptando el Estado eh, y que lamentablemente primero, pues, cooptaron el Estado para poder... Robar, ¿verdad? Izquierda y derecha, porque ahí está UNE y también ha estado, o sea, Gustavo Alejos, pues, sí. era de la UNE, que también era socialdemócrata, izquierda, pues, y ahí está, ¿verdad? Bien. Es uno de los principales arquitectos del régimen que tenemos ahorita, eh, pero a lo que voy es a que primero cooptan el Estado para robar y hacer negocios, de ahí cooptan el sistema de justicia para garantizarse impunidad, y después van un paso más allá para empezar a perseguir a eh, cualquier crítico, cualquier periodista, cualquier fiscal que haya luchado contra la corrupción, cualquier activista o defensor de derechos humanos, cualquiera, uh -huh. ¿verdad? Entonces van como, vamos avanzando camino a la dictadura, ¿verdad? Una dictadura motivada por la corrupción.
0: Y todos creen que vivimos mejor que, <ríe> que esos países que mencionamos. Porque creen que la, que la libertad se basa en, en que puedas tener un teléfono. Y en que puedas tener Twitter. Y, y a cierto punto sí. Pero si la mayoría de personas no tienen ni las condiciones para saber escribir. De qué va a servir que todos tengan un smartphone. ¿no? Sí. ¿Ah? sí. Y, o que estés encerrado en tu carro todo el puto día. Porque no hay... O sea, no hay otra salida. Pues o estás... que no
1: tengas ni siquiera para pasar el día. Porque Ajá. no tenés trabajo y porque la canasta básica se está yendo por. ¿verdad? Y los medicamentos no Ajá. tenés ni siquiera para tu diabetes ni nada. O sea.
0: Sí, y los que sí tienen es así como, ah, no, es que son pobres porque no trabajan y tal la mar ahí vendiendo por todos lados. Sí, sí, es como sí, que... sí. Es bastante... sí. Es bastante curioso una vez que, como que empezás a romper, como la, la burbuja de quienes están cerca tuyo. Y empieza, empiezan a llegar comentarios de otras personas. Me imagino que a vos te ha pasado, pues, o sea, solo con ser Hernández Mac ya es así como que...
1: Bueno, como que a mi tía y a mí bastante. nos dicen la chi las chinas comunistas, va uh -huh. la China yo, me comunista. yo me acuerdo
0: algo en 2020 que, que les habían dicho que ustedes eran el, el, el virus chino.
1: Ah, sí, sí, <risa> sí. Que aquí el único virus es el, son las Mac, el virus chino. Sí, sí. Hemos incomodado, ¿verdad? A diferentes sectores
0: y es importante mantener eso pues o sea no, no hay que perder o sea o sea es, esa, esas ganas de incomodar va, esas ganas de tratar de hacer la diferencia porque sí. si no ya estuvo pues
1: mira yo creo que por ejemplo de, nosotros aprendimos en el ministerio de salud uh -huh. esa dimensión política de implementar políticas públicas verdad uh -huh. y es cualquier decisión que vos tomas en salud o en términos de mejorar las prácticas de compra o claro. no hacerle caso a los diputados cuando te piden plazas, cosas así. Eh. Lo que haces es afectar intereses de gente con poder. Uh -huh. Así, de cajón. Eh, y esa gente que tiene poder reacciona, ¿verdad? Reacciona. A, a nosotros nos dijo en algún momento Eddie Stein, miren, mientras ustedes estén haciendo las cosas bien, los van a atacar todos los días, todos los días, ¿verdad? Sí. Titulares tendenciosos, eh, marchas de los sindicatos, uh -huh. eh, diputados con, que hacen citaciones o intentos de interpelación, eh, no sé, eh, campañas Entonces, si de difamación atacan... en las redes, etcétera. Uh -huh. O sea, pero es eso, ¿verdad? O sea, hacer política, ya sea desde la política partidaria en un congreso o eh, implementar políticas en un ministerio o en gobierno, siempre va a afectar intereses de gente con poder, sí. ¿verdad? Y te van a atacar, ¿verdad? Siempre van a reaccionar y eso pues, es parte del de sí. trabajo. ¿verdad? Entonces siempre vas a incomodar. Siempre vas a incomodar.
0: ¿Y ¿Cómo ves el monopolio este de las farmacias y todo eso? Que están así con los medicamentos y así como la farmacia de batres y todas esa marcas que está así. Como Mira, yo al, Es al, prácticamente es, un cártel. Sí,
1: es un cártel. O sea, lo que ahora nos queda bien claro es eso, ¿verdad? Se ponen de acuerdo te claro. ponen de acuerdo sobre los precios eh, que tienen que a los que tienen que vender ¿verdad? ya sea las importadoras imponen precios o ya sea que entre las farmacias se ponen de acuerdo con los precios uh -huh. eh, y esas son prácticas pues, anticompetencia entonces bueno, pues. lo que hay que hacer es introducir competencia ¿verdad? en el caso por ejemplo, de, de Samuel, él como economista que es, Ajá. pues hizo esta iniciativa de ley de, de farmacias públicas. Okay. Y la idea es que estas farmacias públicas, pues no sean parte del cartel de las farmacias privadas y puedan generarle competencia a las farmacias privadas. ¿verdad? Una ley de competencia también sería necesario para sí. evitar este, o sancionar, castigar este tipo de prácticas de cartel que, tú, que tú mencionas. <risa> eh... Y otra cosa que también hay que hacer es desde el Estado eh, comprar mejor, ¿verdad? Poder hacer también importaciones. No directas. comprar
0: vencido. ¿o? No
1: comprar vencido. Sí. sí, sí, sí. Ahí hay muchas cosas que se pueden mejorar para reducir, por ejemplo, el precio de las de los medicamentos.
0: Este chavo, Mark Cuban, no sé si lo conoces, de Shark Tank. Sí,
1: sí él, lo he visto. Él
0: tiene una, una una website que vende que vende medicamentos. Y los vende a, a, a precio, al precio más bajo, al que se hace ponete, Si sale a hacerse en 3 dólares, lo vende en 3 dólares Y le agrega gastos de envío, que ponete, son 2, 3 dólares más Y al final sale, y vos buscas así, ponete acetaminofem Y acetaminofem en el mercado cuesta 15 dólares Él uh -huh. lo vende a, a la mitad o menos Entonces es una iniciativa de él para... para en, en esencia, chingar al, a esta mara que está robando dinero de algo que no cuesta tanto hacer, pues, más ahora. Sí,
1: hombre. Y es que ese sí es un problema, digamos, herencia de la mentalidad y de las políticas neoliberales. Sí, claro. ¿verdad? En el sentido de que la salud se convirtió en un campo para generar ganancia.
0: Claro, sí.
1: Entonces, antes, o sea desde el estado la salud debería de ser una cuestión para, no sé garantizarle la salud a la gente, ¿no? condiciones saludables, atención a la enfermedad sí. etcétera, pero sí, de Nixon para acá ver. ¿verdad? la salud se convirtió en un pues, generar ganancias a partir de la enfermedad y la muerte de la gente, lamentablemente entonces eso hace que los seguros busquen lucrar uh -huh. las farmacéuticas busquen lucrar, los hospitales buscan lucrar eh, sí, ¿verdad? Y, los y te convertís... Visitadores ¿sí?
0: médicos, sí, y todo.
1: digamos, ya no es sanarte, sino es sacarte, ¿va? sacarte la mayor cantidad de plata que puedas. Eh, que puedan. Eh, sí. Imagínate
0: tú que te convertís viajar. Te por convertís los...
1: en cliente, Cabal. ¿verdad? Te convertís en cliente.
0: Los seguros, o sea, todo, todo es una... Sí. Una maraña ahí de... Entonces,
1: por eso, para mí, el, la salud es un asunto de Estado, sí. ¿verdad? Y no es una mercancía, sino que es un derecho. Claro. Y no es tampoco beneficencia ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice, sí, sí, la salud no es una mercancía pero se van a la idea de que si, el, si te están dando salud desde el estado, es porque casi que te están haciendo el
0: favor, ¿verdad? Bueno, Entonces si no. tienes
1: que agradecer. Cuando en realidad el estado está para garantizarte el derecho a la salud, no para hacerte el favor de darte atención. Y
0: todos ¿no? los trabajadores, precisamente el estado que te atienden, te atienden como si ellos te estuvieran haciendo el favor. Exacto.
1: Por eso hay que meterle al salubrista público <ríe> esa idea de que Ajá. ellos están, son garantes de derechos, claro ¿verdad? No son... No son gente que le está. No son benefactores, ¿verdad? De la <risa> población.
0: Es que sí, es, es, también está esa, esa idea errónea de que, como. Todo, la percepción, como de la izquierda, de la mayoría de personas, es de que, como que te quitan tu propiedad privada. Y no es así. Es así como que el, el Estado tiene que cumplir su función de Estado. Exacto. De darte las mejores condiciones posibles para que vos te desarrolles, no, no que cada quien sobreviva como pueda y si llegas al colegio buena onda Y sí. llegas a la U, súper buena onda. Pero no es, no es nada mérito del Estado, sino que de la persona. No,
1: y, y fíjate que esa es una de las cosas. La salud no puede verse como un mercado.
0: Sí,
1: ¿no? ¿no? O sea, en términos éticos y también técnicos. No puedes ver la salud como un mercado. Porque, digamos, a mi salud le conviene que vos tengas salud. Ajá. Ajá. Eh, para yo estar saludable, me conviene que, digamos, tener una un ambiente saludable yeah. entonces tiene, dirían los los economistas externalidades positivas ¿verdad? muchas externalidades positivas, entonces no puedes verlo como una cuestión, como una mercancía a ser pagada por un individuo, sino que tienes que verlo desde el estado como algo un bien público, ¿verdad? como yeah. la misma constitución lo establece.
0: Es que sí aparte, o sea, si las condiciones físicas, o sea, materiales están bien, o sea, el desarrollo social va a estar mejor. Pues.
1: Así es Sí.
0: Y aparte de ser política, ¿qué haces?
1: <risa> Híjole, soy mamá. <risa> soy mamá de hijos de, de jóvenes. Eh, tengo dos hijos. ¿Ah, sí? De 25 y 23 años. Ah, la verdad. Sí, ya están, ya están lograditos. Ya se lograron. ¿Qué más? Eh, bueno, la salud pública sigue siendo mi pasión.
0: Sí. Verdad. sí. Tu mero rollo.
1: Sí, ese es mi mero mero rollo. Y lo que pasa es que sí creo que la democracia... Es una determinante política de la salud
0: ¿verdad?
1: Y no vamos a poder como sociedad garantizar la salud Si seguimos con un estado cooptado por la corrupción Entonces, sí, digamos que me metí al tema político Por, digamos, para desde ahí aportar a la salud de la, de la población
0: ¿Y si crees que vas a regresar algún mi al Ministerio de Salud? O sea, si tenés vistas a... Ah.
1: Mira, si llegáramos al gobierno
0: pss,
1: No lo descartaría No lo descartaría, la verdad Me parece muy importante El tema de salud Pero bueno, soy política, soy salurista, Soy mamá ¿Qué más? Eh, sí, no soy tan...
0: ¿Cine? ¿Libros? No
1: Bueno, sí, me encanta leer <risa> Me encanta el cine Sí, digamos que tengo mis hobbies, ¿va? Pero no, no es que sea así Ocupación... Extra.
0: Sí, pues, o sea, te, o sea, sí estás como bien metida en el rollo de salud y así como que es como que tu hobby y profesión.
1: Sí, Soy budista también. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Sí, sí. Entonces, eh. ¿Y hay,
0: ¿y hay comunidad budista en Guatemala o no? Sí, sí fíjate hay. que sí.
1: Sí. Eh, yo voy a Casa Tíbet, Guatemala. Ok. En donde pues no tenemos un lama, monje, así, pero sí hay pues un maestro. Eh, y que pues dan enseñanzas y está vinculado a Casatives México y entonces también hay enseñanzas por ahí. Bueno.
0: ¿Y cómo funcionan las enseñanzas ahí? O sea, no, no es así como que, no sé, o sea, explícame cómo es un... Mira, hay cursos, hay
1: cursos introductorios <risa> okay. uh -huh. que uh -huh. empiezan, digamos, desde lo más básico que es la meditación. Uh -huh. eh, y de ahí pues ya te vas metiendo a, digamos, toda la parte de qué es el Buda y, digamos, cómo... Digamos, lograr llegar a ser Buda,
0: <risa>
1: Sí, es bien chilera la, la religión budista porque es una religión no teísta, okay, sí. ¿verdad? O sea, no gira alrededor de un dios. Eh, pero es bien chilera porque es muy colectiva. O sea, okay. te dice pues, que la idea de, de estar aquí uno con salud y larga vida es para ser de beneficio a de los demás y también para eventualmente, digamos, despertar ese Buda interior, ¿verdad?
0: Claro, o sea, claro. Sí. Es que todo lo oriental funciona así bien colectivo, ¿verdad? o sea, es, o, o la mayoría de cosas, es así como que todo es así como que...
1: Pero está también muy cercano a la cosmovisión maya, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la sí. espiritualidad maya también funciona muy en colectivo. Solo son los como occidentales los que andan ahí más individualistas, ¿no? sí. ¿verdad? Más en lo físico,
0: eh,
1: sí, pero sí...
0: Es que como que es más materialista el rollo occidental también, ¿no? es así como... Sí. Yo cambio mi realidad. Sí. Y es así como sí. que te... O sea, si vos no usas pajillas vas a salvar a todas las tortugas del mundo, ¿eh? cosas sí. así. Y no, no es el, como el bien colectivo. Sí, ¿no? hay Pero...
1: mucho individualismo. Sí. Digamos, todo gira alrededor de la persona, el individuo y su... sí.
0: Y, y eso no, no, no afecta en el sentido de tratar de hacer política y... O sea, ponete cuando vos vas viendo a diferentes comunidades Y después te topas con, con la vida en la ciudad Que la vida en la ciudad es así como que todos son bien individuales Y todos así como que bien así No es tan comunitario el rollo O sea, no, no te choca un cacho
1: Ah, sí, de plano sí. Pero mira, como dicen, por ejemplo el, En el budismo se trata mucho de desarrollar ciertas virtudes, ¿verdad? Como Ajá. la bondad, la compasión, la paciencia Ese tipo, digamos, de, de, sí, de virtudes y de ver cómo sos de beneficio a los demás. Okay. Entonces, sí, todas estas, digamos, encuentros en el Congreso, ¿verdad? O estos espacios así, pues dirían los vistas, son una excelente oportunidad para cultivar la paciencia,
0: claro. <risa> para
1: cultivar la compasión, ¿verdad? Eh, la bondad, ¿verdad? O sea, te toca. Y de alguna manera te ayuda como a sobrevivir estos espacios de... Pues que son sumamente hostiles y...
0: Es como una vorágine, así bien, o sea... O...
1: Sí, sí. Pero, no sé, yo creo que... ¿Los lleva bien? Me ha ayudado un montón.
0: ¿Y el, siempre has sido budista el, o lo No, es aplasta? reciente, ¿Ah, sí? reciente,
1: de hace unos dos años.
0: ¿Y antes no eras nada?
1: No, agnóstica.
0: Sí, es que sí. pasa mucho, así como que... A mí, a mí me pasó una época donde me empecé a meditar. No llegué a practicar budismo, obviamente. Pero sí, es como que de, de repente te va a poder hacer ciertas prácticas así como yoga y cosas así. Además, uh -huh. Más como <risas> trascendentales, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, bueno, yo sí tuve una formación católica. Okay. Estudié en un colegio católico con monjas muy progresistas, eso sí. Pero, pero católicas... Eh, si sí, hubo un momento en que siempre fui muy, muy, cuest... o sea, cuestioné mucho las religiones. Uh -huh. Tengo un tío abuelo que es, es eh, sacerdote del Opus Dei, ¿verdad? Entonces, oh. Era durísimo, ¿verdad? porque o sea. alguna vez me amó teniendo yo 13 años y me dice, eh, ¿y fuiste a misa hoy? Y yo, ay no, hoy no fui. Mm, pues recuérdate que mañana lunes eh, ya estás en pecado capital y entonces, entonces si te morís, no, pecado mortal, entonces si te moriste vas a ir al infierno.
0: Ah, la verdad.
1: Era durísimo, <risa> sí, mi tío. Es durísimo todavía. Entonces, yo siempre fui como muy crítica de las religiones, claro. pero no dudaba de la existencia de Dios. Ok. Eh, después sí. Después sí, pues no estoy muy segura ya qué pasaba. Entonces sí. soy. De alguna manera admiro a la gente que está completamente convencida de que Dios existe. Claro. Y admiro a los que están completamente convencidos de que Dios no existe.
0: Sí. Yo no sé. Es como lo mismo. Yo ac acabo de tener invitados a los ateos de Guatemala. Ajá. Y sí, ellos sí. Y... O sea, están como cansados. Por, por lo menos las dos personas que llegaron ahí. Porque ellos no van en representación un grupo. pues. O sea, el grupo solo es como un lugar donde... Es... Mandan memes simulados O sea, no, es, no están organizados como una religión Sino que es así como que algo bien libre Donde cada quien es lo que quiere ser y lo que sea Pero estos dos que llegaron Los conocí en, en la cosa de Vía corta Precisamente Y estaban ahí hablando acerca de De lo harto que están De que como que al ser un Estado laico No se respete lo laico del Estado porque toda la mala te anda diciendo que Dios te bendiga, que bendiciones, que no sé qué, que primero Dios. Entonces ellos es, llegaron a un punto de, de sus vidas donde ya es así como que mandan al, a la mierda a esa gente. pues. Sí.
1: <risa> sí, digamos, en el gabinete de Jimmy empezábamos con una oración. O sea, estaba dentro de dentro de la agenda de gabinete del Ajá. Consejo de Ministros la oración.
0: A la
1: oración. ¿verdad? Sí. En en la instancia de jefes de bloque también se inicia con una oración en muchas de las comisiones de trabajo se inicia con una oración yo lo que he decidido es quedarme sentada, muy respetuosa viendo cómo los demás rezan pero yo siendo budista no me voy a poner a hacer esas cosas ¿verdad? Sí. y es bien chistoso porque estábamos hablando estábamos en, una, en un taller de semilla y eh, entonces estábamos hablando del estado laico ¿verdad? Okay. y alguien se levanta y llega, dice pues yo soy evangélica ¿verdad? dice pues yo soy católica
0: rebelde, o, alguien
1: más dice pues eh, yo practico la espiritualidad maya y otro compañero dice pues yo soy ateo y salgo yo pues yo soy budista
0: <risa> cada... pero
1: justamente lo que necesitamos <risa> es un estado laico que te permita esa pues esa libertad de credo verdad seas ah. budista seas ateo seas católico seas eh, lo que sea eh, solo el estado laico te puede garantizar tu derecho a la libertad Claro. A, 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 a hacer lo que tú querrás. Porque si tú tenés un Estado que es católico, va a imponer el catolicismo. O claro. un Estado que es judío, va a imponer el, la religión judía y así. Uh -huh. Entonces lo que necesitas es un Estado que respete a todos los demás y no esté ahí metiéndose a imponer cosas, ¿verdad? Claro. Cuando ves vos, por ejemplo, no sé una las pasada vi una radio patrulla que con un megáfono andaba diciendo algo así como sométanse a Jesús y no sé qué cosas verdad El temor de... o ves al Congreso y a los diputados ahí yendo a, las, a los desayunos de oración y ese tipo de cosas verdad o al mismo Yamatei. decís
0: esto no va verdad
1: porque lo que están haciendo es imponiendo una moral. Cristiano. Sí,
0: y aparte esos dogmas son bien fuertes y bien representativos de la mayoría de personas acá, entonces si te ven a vos haciendo ese tipo de cosas, la Mara va a decir, ah, qué buena persona es, yo voy a votar por sí. él. Ah. Yo,
1: yo desconfío de la Mara que <risa> ahí sí que manipule, manosea. A jesucito, ¿verdad? No, si yo, es, es, es así como... Ah, este no me da confianza.
0: Ahorita, en estas elecciones... En, como todos están usando TikTok. Entonces estaba viendo yo... Así, Telana, te, te parece un live. Y era este Carlos Sandoval, el, el que vas... El alcalde, el diputado... El candidato alcalde de uh -huh. todos. En, ¿En qué? En un culto evangélico. Y así, ¿por qué? ¿En, en un live? O sea... Va. Sí.
1: Mira, yo creo que se ha... Instrumentalizado mucho las sí. creencias religiosas y las iglesias, etcétera. Sí. O sea, desde. Yo conozco médicos que le han puesto a su sanatorio un nombre bíblico para que les llegue más pacientes, sí. ¿va? Y pues los políticos también utilizan las creencias religiosas para manipular. Es que... Pero sí, por eso es que a mí esta Mara me da muchísima desconfianza. Sí, da muchísima desconfianza. desconfianza sí. Porque es una forma de. De volverse atractivos para ciertas audiencias, pero en realidad es solamente quieren como disfrazar, ¿verdad? Su corrupción y su clientelismo.
0: Y te han acusado de, el, de la Agenda 2030. <risa> <Sí>. De todo.
1: <risa> <risa> China comunista, abortista, Agenda 2030. Y que he visto
0: eso y que lo mencionó Bernardo el otro día de que, de que íbamos a estar comiendo insectos y que. O sea, un montón de cosas, un rollo así bien extraño que la Mara se trae así en contra de eso.
1: En el 2019 a mí me inventaron que yo iba a proponer una ley para que las niñas fueran, eh, para que el uniforme escolar de las niñas fuera pantalón y el uniforme escolar de los niños fuera falda.
0: Ah, la gran, el progreso, no, no, la
1: gran, no, y la Mara es así como. <ríe> es que ya no saben qué inventar, ¿van? De sí, todo. Está bien loco. Sí, y mira, de todo, ¿verdad? O sea, desde de, que te dicen que sos empleada de Soros Y que llevas la agenda globalista 2030 Y la agenda de género y todas esas cosas ¿verdad? Eh, Pues sí Bye.
0: ¿Vos y lo de Soros de dónde salió? No entiendo o sea, Ni
1: idea, <risa> <risa> ni idea
0: Yo creo que ni como idea. que es dueño de, o sea, de tantas cosas De que, que algunas cosas han cascadeado aquí en forma de ONG pero yo creo que él ni está consciente que existe pero Guatemala.
1: mira, es un no, pero es una teoría conspiracionista sí, global un... el no. tema ese de que Soros es el que mueve las pitas de cualquier movimiento social mm. es una cosa rarísima Sí. Ma, pero no me preguntes porque aquí
0: sí. aquí ni sabemos qué es nada. sí <risa> sí está bien raro. Sí. Pero gracias Lucrecia por tu sí, tiempo. un gusto. Fue un gusto poder conversar contigo.
1: Y ya no me ¿Y vos crees en Dios o no? No. <risa> Pero estoy así convencísimo
0: Fíjate que he tenido como regresos en mi vida a la vida cristiana porque también me, me crié en el, en el Opus. Pero ya desde la última vez que... Vos sos
1: del Roble, ¿no? Sí, cabrón. De...
0: Bueno, <risa> sí. est Estuve en el Roble, después me salí del Roble y ahí fue como el primer paso a a dejar de creer, porque fue así como que dejé de hacer todas las cosas que hacían el roble y fue así como no está pasando absolutamente nada. O sea,
1: ya no rezabas el ángelus al mediodía. Ya, no,
0: ya no, ya no, y no hubo consecuencias. ¿va? Entonces yo dije, es ah, ah, <risa> No pasa nada. Entonces en el colegio en el que entré después del roble, era laico. Ajá. Entonces cada quien hacía lo que quería y vivían felices y éramos felices. ¿va? Entonces, pues. Después como que tuve una crisis en mi vida y como que me regresé a, a, a las andadas católicas. Y a raíz de eso fue así como otra vez me volví a distanciar y ya nunca más regresé. O sea, siento yo que no, que no existe nada. o sea Sí, yo de... no sé,
1: yo no sé también. <risa> Pero bueno, a veces sí, uno tiene más claridad. Yo también hubo un momento en que yo decía no, no, Dios no existe. Y después pasan cosas y decís, no sé, tal vez hay... Tal vez no existe Dios, pero algo hay. ¿Como qué cosas? Eh... Bueno, por ejemplo, cuando me aceptan para estudiar una maestría en medicina social uh -huh. en México. Yo había aplicado algunas becas y uh -huh. no me había salido. Y me fui a México sin beca.
0: ¿verdad? Uh
1: -huh. A ver cómo me las espantaba con hijos y toda la cosa. Y en una de esas me escriben y me dicen, mira, fíjate que tu nombre nos, nos lo pasó tal persona, de que estabas aplicando a becas. La OPS ya no está dando becas eh, para salud, pero nosotros en la OEA sí. Uh -huh. Y me pidió que aplicara y me dieron una beca de la OEA. Así, como de forma, no sé, que uno dice... No tal vez mi mamá me está ayudando ah, desde sí. el más allá o qué va pero de repente pasan cosas verdad ajá. así como no sé como extraordinario ideas. decís vos ajá, ah. ajá. que decís vos pues no es como para llamarle milagros o no. pero pero sí pasan cosas a veces que me dice no sé tal vez si mi mamá está ahí arriba tal vez si hay un ángel de la guarda o no sé
0: es que, es que yo siento que uno, uno tiende como que a gravitar a ese tipo de pensamiento de, de milagros y todos así. Porque, porque con ese marco referencial creciste.
1: Puede ser. va
0: Entonces, si te lo metieron desde... Es la
1: explicación que uno encuentra.
0: Ajá, entonces ponete desde los dos meses ya te habían bautizado. Y misa, y misa, y misa, y, misa, y colegio de lopus, y tío de lopus, y todo. Entonces, como que no, naturalmente uno gravita para allá. Pero muchas veces pones las cosas así que, que suceden en la vida... Y eh, ponete en la física, ¿va? Entonces, pues, me ha ayudado mucho a escuchar este, ¿cómo se llama? El Santolaya. Santiago. Gustavo es el músico. Ah, sí, Hay un chavo que es español, que, que habla de la física. Y, el, y su contenido habla mucho acerca de las probabilidades que las cosas sucedan, ¿va? Y muchas veces uno en su concepción de que ponete, te, hay, hay 50-50 probabilidades de que pase algo pero realmente no es así ¿va? o sea, ponete si, si X equipo ganó tres partidos seguidos lo más natural es que pierda el siguiente y no siempre es así porque las probabilidades son infinitas uh -huh. ¿va? entonces las probabilidades de que sucedan cosas todo el tiempo es lo más probable a que no sucedan ¿va? entonces que que tú tengas que te haya pasado eso solo fue parte de una serie de probabilidades que existían puede ser ¿Ah? puede ser, sí Javier Santolaya ajá <ríe> ajá entonces es, eso me ha ayudado a racionalizarlo no sé o sea tal vez porque refuerza lo que yo ya creo es así como que yo lo tomo como algo que sí tiene razón ¿vale? y al final no la tenga pero sí me ha servido en ese sentido de que también no sé si viste un, la, la historia de Dios en Creo que Netflix o algo así. No, no, el esto. Que el narrador es de Dios, ah, Morgan Freeman. Y que, y que habla de que. National Geographic. <risa> National Geographics. Y, y que es, en hubo un accidente de dos personas que se cayeron de, de arriba de un edificio y uno se murió y el otro no. Uh -huh. ¿Va? Entonces eso solo te demuestra que hay probabilidades para todo sí, pues. Pues. O sea no es que uno sea un milagro y el otro que es Ajá. Porque tendemos darle el, el valor milagro a las cosas buenas Pero cuando nos pasan cosas malas no son milagros
1: Sí ¿Va? Sí Yo, yo se, sí, seguiré con mi duda <risa> <risa> pero como Convenciendo te digo, a amigo, no, no. Por eso te digo admiro mucho a la gente que tiene esa certeza de que existe y a que la, tiene la certeza de que no existe. Ajá,
0: yo, yo también me gusta dudar también, pero muchas veces es así que ah, no se sé, mamó. O sea, así como que alguien dice, no, es que Dios fue en mi vida, no, no fue Dios. <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> no, yo también durante mucho tiempo pensaba, tal vez yo creo en Dios porque necesito creer que mi mamá está en algún lado. Claro. ¿Verdad? Y está presente. Eh, ¿Y okay.
0: si no? Ah, la, la, el otro Sí. Y no, sí. pues por
1: ejemplo, el budismo Ajá. lo que crees en el renacimiento, ¿verdad? Ajá. No crees en el cielo y que te vas al cielo y estás ahí desde una nube Ajá. viendo ahí qué le pasa a tu hija, vamos, Eso. Eh, entonces,
0: desde <risa> en el budismo, mi mamá, ¿verdad?
1: ahorita, a ver, es otra persona, ¿va? Un gato. Eh. Puede ser, más. Puede ser, podría ser uno de estos gatos.
0: ¿Y en el budismo renaces en, en lo que fuiste o puedes renacer en cualquier ser viviente? Cualquiera. Mm.
1: En cualquiera, dependiendo de tu karma. Sí, puedes renacer como un gato, o puede renacer como una mosca, o puedes renacer como una cucaracha, o puedes renacer como alguien riquísimo y finísimo, o como un pobre desgraciado,
0: yo qué sé. Pobre.
1: Dependiendo de, digamos, sí. las, las consecuencias de tus actos anteriores.
0: ¿Y ¿Cómo te haría renacer
1: a vos? A mí me gustaría renacer nuevamente como ser médica.
0: Sí, sí, sí te vale.
1: me encanta la salud, no sé, eso sí como
0: y si sos así como un animal sanador, ah, sí, también. <risa>
1: <risa> mi hijo decía cuando, cuando mi hijo estaba así chiquito, ay, ¿eh? tocaba salir tempranísimo para ir a dejarlo al colegio y miraban al gato ahí durmiendo y todo, uh -huh. me decía, ay yo quisiera renacer como gato uh -huh. y le decía a mi hijo ¿y si te toca una familia que te maltrata me escapo y me voy a regalar con una familia que me trate bien. Sí, <risa> bastante práctico. Sí, sí. Pero, pero
0: sí, es, el, el budismo sí me parece bastante interesante, la ¿verdad? O sea, la, ¿las bodas budistas son bien, como cool?
1: Mira, como hay tanto tipo de budismos, ¿verdad? Porque yo al, a donde voy es al budismo tibetano. Ok. Eh, Creo que es un budismo hay budismo zen, zen, sí, hay... <risa> Entonces, hasta donde yo entiendo, el budismo tibetano no, no, no celebra no celebra matrimonios, fíjate. Qué bueno. Sí. Pero de plano han de tener sus, sus recomendaciones para las recomendaciones. parejas, ¿va?
0: Seguramente. Pero sí. bueno, pues. Gracias. Va. Gracias
1: Un gusto. por ver. Un gusto.